0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Glória e Tradição. Pós-jogo de empate, né? Segundo pós-jogo de empate na sequência. Fortaleza 1, um, Fluminense também 1, um, valendo pela quinta rodada nesse, no Estádio Castelão, na Arena Castelão hoje, aqui em Fortaleza. Fortaleza que somou mais um pontinho, chegou no décimo primeiro ponto, perdeu a liderança. Hoje o Atlético Paranaense é o líder com 12 e ainda tem amanhã um Atlético Mineiro que deve ganhar da Chapecoense e o Fortaleza pode cair para terceira colocação amanhã. Mas hoje Fortaleza empatou com o Fluminense. Vamos comentar aqui sobre o que a gente achou desse empate, quais foram os pontos positivos do Fortaleza, entender que série A é isso mesmo, que é difícil, né? Lembrando que nos últimos dois anos o Fortaleza não ganhou do Fluminense aqui, né? Perdemos as duas, então empatamos, né? Melhorou um pouco. Vamos falar um pouco disso e você já pode chegar, a deixar o seu like. Se inscrever no canal, nós estamos com menos de 40 inscritos para bater a marca de 11.400. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve e já deixa o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Vou passar adiante. Salve, salve a todos. E aí, Avenil, meu amigo, boa noite.
1: Boa noite, grande Saulo.
0: Boa noite, do
1: Fortaleza, mais uma vez presente aqui na nossa live. Já chegando junto aqui no chat, já tô vendo. E é isso aí, como você falou, cara. É, foi mais um, um pontinho conquistado, um jogo importante, um jogo difícil, um jogo difícil. de Série A. E a gente vai conversar sobre isso, né? sobre detalhes desse jogo, por que, que foi importante, por que, que foi interessante. Né? Claro que a gente queria ganhar o jogo, é, a gente não ganhando do Fluminense aqui, eu acho que a gente, desde 2005, né? naquele 5x1 que a gente aplicou neles aqui naquela Série A. Em 2003, a gente tinha ganho também de virada, inclusive, com 3x1. O Romário até fez um gol pelo Fluminense nesse jogo. É, mas, é como você falou, a gente melhorou, né? Porque nos últimos dois anos a gente tinha perdido. Mas agora a gente empatou e é um adversário um adversário que, se ganhasse, seria o um, um co-líder no campeonato. Então, não era um jogo simples. vamos falar disso
0: aqui live. Exatamente. O, o, o Fluminense, ele não está ali na... Na condição do meio da tabela para baixo, né? Na hora que o Fluminense abriu para cá, ele se tornou vice-colocado, né? Fortaleza virou o quarto, ele virou o segundo. Quando o Fortaleza empata, o Fortaleza vira o segundo e ele vira o sexto, eu acho. Então, assim, para a gente ver como, como, como é disputado, né? Como é um é um adversário que é na parte de cima da tabela. E se a gente voltar três semanas atrás, o Fluminense não é o nosso adversário. O Fluminense não faz parte do nosso campeonato. Né? Então, vencer ou ganhar pontos em cima do Fluminense tem a sua importância. É lógico que dava para ter ganhado. Né? Dava para ter vencido. E a gente pode é, buscar aqui os caminhos que seriam esses. Quais seriam os caminhos que o Fortaleza poderia ter tomado para vencer a partida. É... Mas vamos lá. É, tem muita gente que já chegou aqui no chat. Eu quero que você faça esse pós-jogo com a gente, tá? É, no pós-jogo de hoje nós iríamos fazer com o Ítalo. É o nosso apoiador, mas acabou que ele teve um problema e não, não compareceu ainda. Mas aqui o chat vai fazer o pós-jogo com a gente. Já deixa a sua, a, a sua opinião e nós vamos aqui comentando. Nós três aqui, eu, Elenilson e vocês aí no chat fazendo esse, esse pós-jogo. E assim, Elenilson, o, o, o time começa com a tradicional escalação, né? Já é, tem algumas pessoas aí que tem os seus besouros, mangangás também, né? que muita gente já vinha cravando desde cedo essa formação aí, né? Já vinha cravando que seria é, os três agueiros, Tinga, Benevenduto e Tite, cravava o Luiz Henrique no lado esquerdo e cravava o Romarinho no lugar do Matheus Vargas, né? Que foi uma coisa que nós comentamos no último pós-jogo, que eu particularmente cometei, que eu não estava gostando muito do Matheus Vargas, né? Que era um cara que não estava dando a devida fluidez ao jogo, a, a dinâmica do jogo. E eu até falei, ó, será que o Romário não era uma boa? Pois é, o Romarinho foi interessante até certo ponto, né? É, mas assim, o que é que tu achou aí da escalação? Principalmente destacando aí a titularidade do Luiz Henrique no lugar do Carlinhos, né? Comparado ao último jogo. E o Romário aí no lugar do Matheus Vargas. Cara, a gente, eu
1: imagino que a gente, torcedor do Fortaleza, não tem muito o que criticar a escalação. É, o, o, o Voivoda tá, 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 tá escalando é, limitado por questões de elenco por, que, por questões físicas né? a gente sabe que, que o time ideal tem que ter o Crispim né? tem que é, tem, tem que estar sempre o David com, e, e o David não joga sempre de titular e, e a gente já nota uma certa, uma certa, um certo desequilíbrio na, 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 na evolução do David na, 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 nas atuações dele né? e é exatamente naquele quesito que a gente vai voltar a bater é, que, que o presidente até falou já em algumas, algumas entrevistas, algumas lives e tal, que está que esperando a janela, que vai, vai vir umas contratações aí de, de, que precisam ser, ser transferência internacional e tal. Mas é exatamente nesse, nesse parâmetro que a gente vai esbarrar. É na questão de qualificação de elenco. Tá? Então, a escalação de hoje, ela foi baseada e foi pautada principalmente nessas limitações. Né? E, eu imagino que se... se é, o, o nosso treinador tivesse a, a, a possibilidade de escalar, o que de melhor fisicamente ele tem, teria escalado, é, a gente está jogando um campeonato que, 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 tá, que tá, por enquanto ainda está concomitante com a Copa do Brasil, e a gente vai precisar jogar, quarto domingo, quarto domingo, quando chegar uma folga para essa galera da Série A, que a gente poderia se enquadrar, a gente não vai poder se enquadrar, porque a gente vai ter a Copa, Copa do, do Brasil, Brasil. Então a, a, a gente está com essa com essa faca no pescoço o tempo todo a partir de agora. Então ele, ele trabalha sempre em cima dessas limitações. Então cara é, a gente criticar criticar é, escalação é muito complicado porque só ele sabe o que ele pode escalar e o que ele o que ele tem de melhor fisicamente. Esse é o principal critério dele. Então eu acho que essas essa, e essa escalação de hoje ela não foge em, não foge em nada. Né, do, do, do pelo menos se a gente analisar somente postura, é, esquema, a gente vai ver que ele, se, ele sempre segue o mesmo padrão. Ele não mudou. Tá? Aí, a, o que você pode, pode criticar é se o Luiz Henrique não vai fazer a mesma coisa que o Crispim. <risos> tá, beleza. Eu concordo. Mas e aí? O Crispim não tá 100% para jogar. Vai botar o cara... O é, outro que poderia fazer a mesma função é o Carlinhos, que também já jogou a partida passada, iniciou Jogo, não o Luiz Henrique, então ele vem sempre seguindo o critério, né? De, de, e, e assim de... ele vem ele,
0: ele vem ele vem tentando assim, por exemplo, o Carlinhos jogou dois jogos, né? Contra esporte Atlético Guaniense. Eu acho que ele também não gostou, então ele já testou, já testa o Luiz Henrique. O Matheus Vargas é. não vem no mesmo, na mesma intensidade, no mesmo ritmo, nos últimos dois jogos, ou talvez três jogos. Então, ele já tenta algo novo também no lugar do Matheus Vargas. Então, me parece assim, que ele não é um cara que se acomoda, né? que busca o diferencial. Mas, assim, ele morreu hoje com duas substituições. Né? Ele já tinha é, morrido. cara, morreu.
1: Mas é interessante, Saulo. Você, você vê assim, porra, a gente assistiu um jogo do Fortaleza que ele morreu com duas substituições, mas que saiu atrás do placar contra um adversário qualificado que briga por, por, por ponta de tabela e foi buscar o resultado. É, assim, é, você, já é, parou, é, você já parou para pensar nesse sim, detalhe? Sim. Então, então, parece que isso faz parte da estratégia. Né? Você não usa as cinco substituições, obrigatoriamente, para poder elevar o nível físico da equipe ao patamar que você precisa. Você só precisa que é, você saiba mexer na posição correta que está precisando ser qualificada. Pelo menos essa é a impressão que ele me passou, entendeu? Entendeu?
0: Não, com certeza, com certeza. E assim, é, tem essa percepção também que ele morreu com duas substituições, saindo atrás do placar contra uma equipe muito forte, foi buscar. Talvez se o time tivesse um pouco mais de gás, ele teria buscado a virada, porque o Fluminense, depois que fez o gol, parou de jogar. O Fluminense, quando, quando ele achou o gol, ele, ele recuou ali. Então a gente pode até entrar aqui já a parte agora do jogo, Alanilson. Né, Mas
1: isso, isso, é uma tendência natural a gente está falando aqui do Fortaleza, que está disputando o Campeonato Brasileiro e, e, e Copa do Brasil. O Fluminense está envolvido em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, isso é uma tendência natural de um time que, que vive no, no, ali no, no, no fio da meada com relação à preparação física. Quando ele consegue a vantagem no placar, essa, psicologicamente, todos os atletas cons... a tendência é essa, é, é se segurar. E isso foi o que o Fluminense passou pra gente, pelo menos pra mim, entendeu? Ele fez o gol, aí disse, pronto, beleza aí, aquela acomodação natural acontece, acontece movido mais pelo psicológico do atleta, dos atletas em campo né? e, e o Fortaleza só precisa aproveitar disso, óbvio, não tem nada a ver com isso, problema do Fluminense, que deu o campo o Fortaleza que gosta de jogar daquela forma que o Voivoda gosta de escalar o time de uma maneira mais ofensiva e de tanto
0: pressionar acabou achando um empate é, vamos, vamos, vamos voltar aqui um, um, um pouquinho no, na linha do tempo aí né e que o Fortaleza, no primeiro tempo... Antes de entrar no jogo, eu só queria trazer aqui algumas informações, que é o seguinte. É, o Fortaleza, ele chega no seu 21 primeiro jogo, sem perder na temporada. Né? Nossa última derrota foi contra o Santa Cruz. Primeira e última derrota do Fortaleza na temporada foi o Santa Cruz. Olha Aí, que um derrota...
1: o então, um bocado de tempo sem perder, viu? Eu não lembro quanto, mas eu acho que o narrador até falou. E...
0: e assim, é, tem vários times que estão caindo, né? Tipo, o Atlético Goianiense hoje levou dois gols, perdeu pela primeira vez, fora de casa perdeu pela primeira, primeira vez em gol na, na Série A, primeira derrota na Série A. Fluminense também tá com quantidade de partidas que não perde. Fortaleza, 21 hoje que não perde. Então, tem vários times, né, dessa... Olha olha os nossos últimos dois empates, né? Um time que não perde, perdeu hoje, fora de casa, o Porto de Paranaense, e o Fluminense, que também não perdia há muito tempo, né? Então, já se vão... aí né? Não perde. O, o, o De Soprano colocou 20, 20, com o de hoje, 21, pô. Era 20, se tornou 21, 21 jogos sem perder. E aí, é, dois jogos sem vencer, né? Nossa última vitória foi contra o Esporte, domingo é, passado. o Paulo Neto colocou aí, o Fluminense está 14 sem perder. Pois é. 13 jogos sem perder como mandante na temporada. Exatamente, foi é, a derrota para o Fluminense, para o Santa Cruz. 5 jogos sem perder na Série A. É um começo muito, muito empolgante, né? Você começar na Série A, 5 jogos, você pontuou nos cinco, porra. É bom, pô. Assim, vamos, tentar, vamos tentar sempre enxergar o lado positivo. Dava para ter hoje 13 pontos, mas tem 11. Pontuou nos 5 jogos, né? Se o Fortaleza empatar os próximos 33, ele chega em 44 pontos. Não cai. Oxi. Pelo <risos> jeito, pela cara de como vai esse campeonato, 44 mesmo não vai cair, não. Entendeu? Aí tem aqui é, três jogos sem perder para Cariocas como mandante, outra estatística essa estatística aqui é do, é do pessoal do TatiCast três jogos sem perder para Carioca como mandante empatamos com o Flamengo 0x0, 0x0. ganhamos do Vasco 3x0 0x0. e empatamos com o Fluminense 1x1 mais uma estatística aí é, é, é... Né? aí nós temos aqui cinco jogos sem vencer o Fluminense como você falou, o último foi aquele de 2006, aquela cacetada que nós demos em 2006, 5x1, não foi? 2005, né? Aqui. Eu acho que não. em
1: 2006 a gente ganhou foi lá no do Maracanã. né
0: Foi no Maracanã, foi 5x1, não foi também? Não, 3x1. 3x1, não, isso. É. Pronto. Foi Essa 3x1. foi a nossa última, última vitória contra o Fluminense. Já se vão cinco jogos, já se vão três, cinco jogos sem vencer o Fluminense. E aí nós demos uma, um, um fim da sequência de três derrotas seguidas para o Fluminense como mandante. Fortaleza perdeu em 2006, perdeu em 2019, perdeu em 2020. Então, assim, são estatística, estatísticas aí para a gente entender é, como funciona o jogo. É um adversário difícil, é um adversário espinhoso para o Fortaleza. Fortaleza não tem muita sorte com o Fluminense, não, pô. Então, é um pontinho que é, assim de se valorizar. Mas, além disso, começar aqui o jogo, né? É, naquele esquema, Fortaleza fazendo aquela linha de três, uma coisa que eu achei interessante é o Felipe... Eu falei isso no último, no último pós-jogo. O Felipe, uma hora ele faz a, a terceir, o terceiro homem pelo lado esquerdo, né? é, Benevenuto, Benevenuto, Tite e Felipe, em outro momento, ele faz o terceiro homem pelo lado direito, sempre variando isso, mudando de posição, eu acho isso fantástico, essa mudança de posições que os homens de trás é, fazem, eu acho que a turma do Bora Leão tá chegando aí, Elenilson, e tá colocando oi, seu Elenils. É,
1: eu tô percebendo já. Por isso que eu tô me abrindo aqui, já da putaria aí, mano.
0: É, E aí, o Fortaleza e Esse, e esse ele... Dudu merece um mó de pera, né, mano? Não, Dudu é a gente boa, pô. Um abraço aí pra galera do Bora <risos> que tá chegando. E já oi, vai chegando, deixando o like e se inscrevendo. Tá faltando menos de 40 pra gente bater aqui os 11.400. Então, vamos bater hoje. Vai, é, vamos e, e aí, Elenils, o, o, o que eu percebi foi várias bolas. Que o, que o Fortaleza buscava. O Ederson buscando o David, né? Tivemos várias oportunidades. Os caras falaram: ó, oh, estão deixando o Ederson jogar bola, estão deixando o Ederson livre. Talvez hoje o, o, o David não estava nos seus melhores dias, né? Estava muito impedido. Ele, o David recebeu umas três ou quatro bolas impedido hoje. Lembrou aquele tempo, os tempos auros de Rinaldo, né? Que o Rinaldo fazia 50 gols na Série A, 51 impedido, né? Aí. A gente se lamentava no, no, na arquibancada, porque é. o Rinaldo ficava muito impedido. Hoje o David teve um dia de, de Rinaldo, né? de sempre estar na banheira. Mas tirando essas oportunidades aí criadas pelo o Ederson com o David, eu não vi muita coisa no primeiro tempo. Né? Teve, teve mais movimentação, passo toque de bola e tal. O que foi que tu, que tu destaca assim, no primeiro tempo como algo relevante, a gente já passa para o segundo.
1: Cara, é, eu acho que o primeiro tempo foi mais um... É, aqueles jogos que a gente imagina, assim, que a gente começa a falar sobre jogos estudados, né? É, que, que ficou um time estudando outro. É, até por conta do que a gente falou já no começo do programa, que o Fluminense está... Tá, é um time que está brigando por ponta de tabela. Então, é, eu não sei quem era o doido que estava se iludindo, né? Que a gente podia chegar no Fluminense e atropelar, como fez com o Inter. O Inter, que que, convenhamos, vive um dos seus piores momentos dos últimos 30 anos, tá, horrível, fazia horrível. muito tempo, muito tempo que o Internacional não vivia uma sequência tão ruim, agora, inclusive, sendo eliminado da Copa do Brasil é, por um time de Série B, eu não lembro a última vez que isso aconteceu com o Internacional, mesmo, e, e, e pior ainda, tendo, que, tendo vencido o primeiro jogo fora de casa, né? perdeu a classificação para o Vitória, que também não está nem essas coisas todas na Série B, então, o Inter vive um momento muito ruim. Então, a gente meteu 5x1 no Inter. É, o torcedor imagina que o Fluminense ia chegar aqui e ia ser essa mesma lapada. Não, não, é, não é bem assim, pessoal. Então, vamos ter calma. O jogo hoje viu para a gente ver que é, é, o, que, o que realmente é o nível de Série A. É, o Fluminense é um time que está na Libertadores, é, que briga por ponta de tabela. Então, a gente viu um começo de jogo, principalmente no primeiro tempo, aquele jogo... Chato, né? A gente costuma dizer pô, um jogo chato de se assistir. Sem chance de gol para um lado, sem chance de gol para o outro. Mas isso é normal, pô. Isso significa que o Fortaleza está num nível é, de, de, de jogar de igual para igual contra um time que está brigando por ponta de tabela na Série A. A gente começa a se iludir com a nossa posição na tabela. Ah, a gente é líder, líder, mas é isso é ilusão, blá blá blá. Mas só que a gente jogou contra um time que briga também pela ponta de tabela. E a gente jogou de igual para igual. Né? E podia ter até vencido o jogo. Pior, e melhor ainda, né eu vou nem dizer pior, eu vou dizer melhor, porque o próximo jogo né, que a gente vai enfrentar o Flamengo, a gente vai ter um teste ainda mais abrupto, mais forte, né, mais pomposo, que é contra um real concorrente a título. Porque por muitos, por, por muitos que digam que o Atlético Mineiro e o Inter eram concorrente a títulos antes de começar o campeonato, é, o Inter muita gente já mudou de opinião. Né? Pode ser até que ele volte a ser. Mas, no momento, e, 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 a maioria das pessoas não vê mais o Inter como favorito a título.
0: É, o, o Atlético, sim. O Galo, um eu acho que ainda... Um início muito ruim, ruim né? Um início muito ruim do Internacional, é, né? Muitos times, muitos times, até o próprio Grêmio, pô. O Grêmio que faz parte da nossa sequência aí, né? É, mas, mas vamos... se você olhar, Saulo,
1: o elenco do, de Grêmio e Inter, realmente você não vê assim, pô, esses caras vão brigar mesmo por título, né? Será que vão? É, principalmente o Grêmio, que perdeu o, o seu melhor jogador, do que não. Que, que eu considero que não era nem o que jogava entre dentro das quatro linhas, né? Que ficava no banco. Que durante muitos anos foi o cara que realmente impulsionou o Grêmio a, a conquistas importantes, que foi o Renato Gaúcho. Foi uma, uma parceria que acabou, desgastou, como é normal também no futebol, principalmente envolvendo treinador e clube. O, 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 o relacionamento Renato e Grêmio. Foi até, extrapolou limites, né? Eu acho que, com relação a futebol brasileiro, é, é, passou muito da média de, de duração, né? Mas, e eu acho que o Grêmio vai sentir ainda, né? Por, por mais que ele tenha encontrado agora esse treinador, é o Thiago, né? Thiago Nunes, né? É, que é um cara que é um bom treinador, mas mesmo assim, até que ele encaixar de novo e tal, é, eu acho que vai demorar um tempo. E eu acho que o Thiago não vai ter nem o tempo para encaixar, tá? Será? Aí também já é brincadeira. Eu acho que. Eu acho que eu, 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 o Grêmio, eu acho que não tem essa característica
0: de. de pois mandar é, o cara. Logo é. Embora. Mas, mas presta atenção: o Grêmio tem dois jogos a menos, né? Ele não enfrentou o Flamengo e não enfrentou o Cuiabá, que seria ontem, eu acho. Ou é hoje o Cuiabá. Dois jogos a menos é o Lanterna com zero pontos. Vai pegar o Santos, que ganhou hoje do São Paulo, em Porto Alegre. Se ele não ganhar do Santos, eu não sei eu não sei se ele segura pra pegar o Fortaleza domingo. Se ele não ganhar do Fortaleza, eu tenho certeza que ele cai.
1: É, pode ser. Mas, cara, eu, é. Eu, eu entendo. Mas eu, eu acho que seria muita precipitação na diretoria de um clube ao nível do Grêmio de, de achar... Até porque a gente sabe que o Grêmio perdeu alguns jogadores também, né? Algumas peças Isso. importantes, principalmente no ataque, né?
0: Deixa eu passar aqui pelos comentários aqui. A vamos Eliane comenta que o Leão vai estar comendo pelas beiradas, caladinho, valeu Fortaleza, assim, vamos longe no campeonato. O José dos Santos, Baia, bom jogo. Boa é, ela falou comendo pelas beiradas, vou aproveitar o comentário
1: dela, mas a gente, a gente pegou muito adversário difícil já, tá? Sim, exatamente. Atlético, gente... Inter e Fluminense. A gente, é, um adversário assim mais, mais fraco que a gente pegou é o é Atlético esporte. Goianiense e o esporte. Hum é, e o esporte mas assim, fora de casa principalmente foi o Atlético Goianiense que também briga por conta de tabela, e o esporte também não tá lá embaixo não, tá,
0: tá no meio da tabela, né é outro time que também vem surpreendendo exatamente, o Máscoa só, só não vencemos o jogo, faltou a intensidade o time vem mostrar que tá surgindo a parte física eu também acho que é isso, entendeu é, foi uma sequência de jogos muito pesadas muito pesado e aí assim, a gente não tem banco hoje o cara só trocou dois, só trocou três dois não, não foram substituídos por que não foi substituído? Você acha que ele não queria botar o Crispim? Eu acho que não botou o Crispim porque não queria arriscar. É, eu acho que o Crispim não, ele não
1: sentia segurança no Crispim, cara. Eu acho que ele não tá 100%. Entendeu? É Para perder o cara para um jogo
0: importante dois jogos importantes que tem pela frente. aí. E aí, assim, depois do Grêmio né? Fortaleza sai agora pegar de Grêmio depois do Grêmio dá uma aliviada na tabela mas foi uma sequência muito pesada daqui a pouco eu vou colocar um, um negócio aqui que a, que a gente acompanha que é o pote, né? Os, os potes de, de seis adversários. Então, assim, Fortaleza teve uma sequência de seis jogos iniciais. isso quem era que dava 11 pontos para esses seis jogos iniciais? Pois é. Atlético, Atlético Mineiro, Inter. Atlético Mineiro, Inter, Esporte, Atlético Goianiense, Fluminense e Flamengo. 11 pontos? Isso contando que não vão perder, por exemplo. Sem contar com esse jogo do Flamengo. Não. Era isso que eu ia dizer. A gente tem dois jogos para frente agora. Eu sei que
1: a gente todo time, quando perde dois jogos seguidos, é aquele rebuliço, né? Todo mundo fica com dor de cabeça, lamentando e tal, mas a gente tá numa situação que se a gente perder os dois próximos jogos, que são Flamengo e Grêmio fora de casa, é, normalmente a gente poderia até aliviar uma crise vindo de uma sequência de derrotas ou de resultados ruins, aliviar justificando os próprios adversários em si. Agora, tu imagina na situação que nós estamos. Sem ter perdido pra ninguém, né? Na ponta da tabela, brigando. Nós... Acho que a gente tá na vice-liderança ainda, né? O Isso. Atlético de Paraná deve estar 100% com o um jogo a menos, né?
0: Isso. Só quem pode passar a gente é o Atlético Mineiro se ganhar de Chapé amanhã. essa manhã. Tá. Beleza. Que eu quero que ganhe. Que eu quero que ganhe.
1: Mas mesmo assim, se a gente perder para Flamengo e Grêmio fora de casa, é provável que a gente não saia, sei lá, do G6, G7, G8, por aí, no máximo. Então. Sim. Como você falou, a gente tem uma sequência tranquila na tabela. E o, o tranquilo que eu digo não é nem pelo fato de enfrentar os caras em si, o adversário, não sei nem contra quem, quem é. O tranquilo que eu digo é pela questão dos pontos que a gente já abocanhou, né? independente Sim. do que aconteça contra Flamengo e Grêmio. Se catar um pontinho aqui, outra lá, meu amigo... Dois não, é Dois
0: pontos eu, eu assino hoje. É dois, festa. Pontos. dois pontos eu fecho, eu assino. Chegar domingo que vem com 13,
1: tá a hora aqui, ó,
0: Fortaleza chegando no quarto empate seguido. Queria. Oxi. Mas, rapaz... A invencibilidade. Tem aqui um comentário do José Alberto Rodrigues. Boa noite. O que está acontecendo com o Quinteiro? Ele não entra mais? Por quê? Porque o Tinga não deixa. Porra, porra. Era isso que eu ia comentar.
1: Não tem como entrar. A gente está vendo Tinga, Benevenuto e Tite jogando bem pra caramba lá atrás. O Quinteiro vai entrar como? Ele vai ter que esperar a vezinha dele. Pode ser que ele entre e não saia mais. mas
0: Ele Exatamente. vai ter que esperar. Ele tem em algumas tem alguns jogadores que vão levar o terceiro cartão, né? Principalmente eu vi, acho que o Tinga já tem dois, o Tite já, o Tite, o Tite não levou ainda, acho que o Benevido também tem dois. Então daqui a pouco alguém vai ficar suspenso, né? Temos aqui o nosso primeiro super chat da noite, Narla Ramos. Nar... O que vocês acreditam, Narla, né? Eu tô. Narla. O que vocês acreditam ter sido o melhor e o pior momento da partida de hoje?
1: É. A partir de hoje ela, ela foi bem homogênea, né? Eu não vejo assim um determinado momento de ruim ou de bom. Ele foi bem, bem, bem é, sem, sem, sem alterações de, de, de padrão de jogo. Não teve nenhum momento em que o Fortaleza dominou sobremaneira o Fluminense nem o Fluminense o Fortaleza. Eu acho que foi um jogo bem disputado. Assim, o, o melhor momento eu posso até eu posso até cravar como a gente já começou, falou no começo do programa, foi a reação, né? Da gente ter, no momento que a gente estava atrás do placar, ter, ter acelerado o jogo, acelerado né? o jogo e para cima e ter conseguido o
0: empate. Esse foi sim o melhor momento do jogo a gente. Eu também acho que esse foi o melhor momento do jogo. E o pior, eu acho que o pior momento do jogo, talvez, foi minutos antes, né? Quando a gente deu uma, uma dormida ali na marcação, porque, cara, é impressionante como é até aquela coisa, né, que. Um avião não cai por um único motivo, né? É, como o Fortaleza levou o gol? O Tinga dominou a bola, livre, livre, sozinho. Dominou a bola, foi dar o passe, errou. Fez a falta no Nenê. Nenê bateu a falta, tá dentro da área. Aí re re rebateu, não sei o que, não acompanhou, escanteio. Aí no escanteio, o cara bota no primeiro pau o David não estava acompanhando o rapaz que fez o gol, o Caio Paulista. Ou seja, uma sequência, se de... sequência de situações para a bola entrar na rede. né? Então, esse momento aí, esse recorte aí, talvez de, de três minutos aí, foram uma sequência de erros que deu no gol do Fluminense. Então, essas sequências de erro perde um jogo, né? Quando você baixa um pouco okay. a, a concentração, quando você relaxa, você perde a partida. Né? Então, assim, é, esse, esse, esse recorte aí eu destaco o pior momento do jogo. Que foi quando desconcentrou ali algumas pessoas e levamos o gol. Num, numa, numa bola boba, né, bicho? Não dá pra levar um gol daquele ali, um, um gol de primeiro pau, um pinga-pinga um na área. Não tinha ninguém cobrindo o rapaz. Livre, o cara chegou livre, livre, livre. O David chegou atrasadíssimo. É... Mas assim, no segundo tempo teve basicamente. No primeiro tempo não teve basicamente nada. No segundo tempo, o Fluminense começou bem. E aí eu lembrei da fala da nossa... Da, da setorista que participou aqui ontem, né? Do Fluminense. Agora a fugiu com o nome dela, bicho. É... Esqueci o nome da moça que tá... Tra... Luísa. Luísa. Luísa Sá. Ela disse que o Fluminense ele costuma ter um segundo tempo melhor que o primeiro. E aí o, o Fluminense, no começo do segundo tempo, acha o gol. Né, no... Acho que era 12 minutos, mais ou menos, que saiu o gol do Fluminense. Então, eu lembrei na hora dela, né, só Na hora que, que o Fluminense vai pro segundo tempo, e melhora. De fato, a porra farra o gol, né? Mac pode. A menina cantou a pedra aqui, né? Que, que o Fluminense iria melhorar. Então, é, teve o gol do Fluminense, o Fortaleza acelera o jogo, buscou, 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 buscou. Acha o gol numa, num, num passe assim. Se eu posso se eu, se eu falar aqui que o Tinga errou no início do gol do Fluminense, o Tinga é o dono. Do gol do Fortaleza, porque aquela bola que ele acha o Pikachu é incrível, né? Ele simplesmente acha o Pikachu ali numa enfiada, o Pikachu domina, sequer olha para a área e o Robson, o Robson, né? Que não vinha bem no jogo, que vinha sumido, que vinha errando, que vinha sendo uma figura nula até em campo, é premiado com um passe e só empurra para dentro, empata o jogo. É, tem até aqui algumas estatísticas aqui do Robson, né? Que é o sétimo gol do Robson na temporada. Vice-artilheiro do clube, Robson é o jogador que mais participou de gols, 12. Segundo gol do Robson na Série A, segunda assistência do Robson na, do, do Pikachu na, na temporada. Terceira vez que o Fortaleza sai atrás com o Vôvida, três vezes que busca o um empate.
1: Era isso Saímos, que eu ia a,
0: saímos uhum. atrás com o Atlético Mineiro, viramos, com o Ceará empatamos o Ceará, e agora empatamos. com o Fluminense também empatamos. Poderia e a gente reação, não fazia... Exatamente. Não fazíamos gol contra o Fluminense desde 2006. Então, o Robson também teve a sua importância no jogo, apesar que eu concordar que durante boa parte do jogo o Fortaleza tinha bola, tinha o um volume, mas não conseguia furar a defesa, não conseguia dar o último passe certo. aí Eu não sei se é desgaste, falta de concentração, falta de qualidade, falta de encaixe. né Hoje o ataque não funcionou, de fato. E vem um... um, um... Parece que é repetitivo, né? O ataque do Fortaleza não funcionar. Nem o próprio David está rendendo. Até a Thaís colocou no Twitter que ela acredita o péssimo primeiro tempo do David, o, o mau jogo do David, a ausência de alguém do seu lado fazendo as ultrapassagens, né? Que o Luiz Henrique não deu esse suporte para o David. Então, o David jogando sem um suporte ali de um lateral ou de um, de um, um ala, né? Ele não conseguiu. Rendeu o suficiente, porque meio que jogou só ali. O Pikachu foi, foi muitas vezes. O Pikachu fez a, a dobradinha ali com o Robson. O Pikachu tabelou muito com o Tinga. Já o, o, o Tite não sobe como o Tinga sobe. E o Luiz Henrique não deu o apoio que o Pikachu dá. Então fica muito difícil para o David, né? É. Porque o David meio que fica num, num, numa região pouco habitada, podemos dizer assim. Já o Robson, a região do Robson ali, galera participa mais, né? Então e, e a gente
1: vinha, e a gente vinha reclamando um então, algumas semanas atrás né que o David estava difícil de fazer gol e tal aí de repente o cara faz gols do, gols decisivos no, na Copa do Brasil no clássico, né? E tal. É, mas sempre com o Crispim ao lado dele né o Crispim sempre participando das jogadas e realmente a gente começa a dizer assim, não pô o time do Voivoda ele é, ele ele é uma, uma, uma engrenagem ele armou esquema ali, a, a zaga funcionando de uma forma né, o, o, as alas bota uma ala mais, a, mais recuado, outra mais avançado de um lado e de outro mas agora a gente começa a bater naquela tecla, cara, tá faltando o Crispim nesse time né? parece que por mais que é, o treinador coloque como, como principal característica da equipe o, o, o poder coletivo né, da, do time mas o Crispim está se sobressaindo e está sendo decisivo em, em, lances, em lances de bola parada, em tabelas com o David, em, em enfiadas e tal. E aí, aí a gente está começando a sentir falta do cara, né? E isso, isso, isso é, não é normal, isso é natural. né? Você está você tá disputando um campeonato onde, onde o nível é alto e qualquer detalhe que te faça diminuir a, a tua a tua o teu arsenal de, de possibilidades de, de ataque você sente o, o, o torcedor principalmente ele sente então e, e o Crispim é uma uma das nossas principais armas ele ele, ele bate falta né ele, ele tabela ele ele lança porque
0: ele... porque o Crispim ele espelha o seu ala direito né o ala direito Exato. o ala direito é tudo isso daí que tu falou que cruza, que bate falta, que bate escanteio, que, que, que chega. E o, o, o seu companheiro do lado esquerdo, Carlinhos e Luiz Henrique, não entregaram a mesma coisa. Então pois parece é, que A o... questão não é só fazer, é fazer com competência, é fazer isso. Com, com qualidade. E é ele e é que está fazendo isso. Ele... Vai ficando meio, meio penso, né? Esses últimos três jogos, esporte, atlético e hoje contra o, contra o Fluminense, o David não foi bem. Né? Por quê, né? Faltou o, é. cara para o de campo. faltou o cara para botar o David no jogo né, para fazer uma tabela então, teve, uma, teve uma bola lá que o David dominou para arrancar, o Luiz Henrique passa no lado esquerdo certamente o Luiz Henrique fala dá, aí o David dá no Luiz Henrique, ele saiu com a bola ele nem cruzou nem chutou, nem ganhou escanteio nem tocou de volta ele saiu com a bola na meio de fundo então assim, é um cara que atrapalha porque se ele não fala dar, o David não tinha dado, podia ter, ter cruzado, podia ter chutado, ter feito uma outra ação, né? E aqui essa fala do, do José Alberto, ela, acho que ela resume muito bem, esse, como é que é o Fortaleza do Voivodô, né? O Fred falou no final do primeiro tempo que o Fortaleza era difícil de achar em campo, o, o time se movimenta muito. Eu falei isso, uma hora o Felipe tá no lado esquerdo pra sair jogando, outro lado tá no lado direito, uma hora o Felipe vai buscar no meio, outra hora é o Ederson, uma hora o Tinga é Literalmente um ponta direita, o zagueiro o Tinga vira um ponta direita, o Pikachu vira um volante. Então, assim, é uma troca de posições o tempo inteiro do, do Pikachu ao Tite, né? Se você vier na, na ordem assim, né? Pikachu, Luiz Henrique, não, Pikachu, Ederson, Felipe, Luiz Henrique, Tinga, Benevenuto e Tite, esses. Esses sete cidadãos aí, o tempo todo trocando de posição. Você, você não sabe quem é o ala, quem é o lateral, quem é o zagueiro. <risos> né? você... O ala, não, o ala, o volante ou o zagueiro, você não sabe, porque todo momento eles ficam trocando de posição, exatamente para isso, para confundir a marcação, né? Porque se a marcação do Fluminense fosse a marcação das antigas, que o 2 marca o 7, o 6 marca o 11, né? <risos> Como era antigamente, o cara ficava doido. Porque o cara tá aqui numa hora, outra hora tá do outro lado do campo. E aí? O cara vai largar a posição para acompanhar o cara, homem a homem, né? Então tem essa... Esse Fortaleza do Voivo deve ter essa característica e ela é muito, assim... Muito é, perceptível, né? Não precisa não precisa você você ver no, no print da imagem. Não, você consegue enxergar ali que os caras ficam trocando. Aquele gol do Internacional, né? Aquele gol de lateral. Aqui é o, o samba do... né? Um correndo para um lado, correndo para o outro e, de repente, o Pikachu sai dentro da área livre e faz o gol. Então, esse, esse time do Voivoda tem essa característica. É, mas, é, eu acho que uma coisa que fica muito clara também, cara, queria que tu comentasse um pouco sobre isso, é, de fato, a, as ausências. Não é nem ausências, é assim... É um assunto repetitivo, mas para a gente fortalecer. né? É, esperar até agosto, que é quando tem uma data prevista para chegar os reforços, Pode ser muito tempo, né? Porque, porque a gente vem aí de uma sequência, como você falou no começo, não tem, não tem folga. Fortaleza joga quarta com Flamengo, domingo contra o Grêmio. Quarta, eu acho que é Chapecoense, se eu não estou enganado. Deixa eu olhar aqui a sequência do Fortaleza. É,
1: dois próximos, que são Flamengo e Grêmio. Depois... Ó,
0: Fortaleza pega Flamengo e Grêmio, aí ele pega Chapecoense na quarta, Certo. Aqui, quatro da tarde, Aqui. aí ele pega o Atlético Paranaense fora. Eita, isso aí é pesado também. Pesadíssimo. Aí ele tem dois jogos em casa pra dar uma respirada ou não. Que é Goiás e Corinthians. É. Então, assim, isso aí, o, o Corinthians é 11 de julho, tá?
1: Ou, 11... ou seja, ainda,
0: nem, ainda tá longe de chegar agosto, né? 11 de julho é o Corinthians. E é nessa brincadeira de quarta sábado. 11 de julho é um domingo às quatro da tarde pega o Corinthians aqui no Castelão na quarta-feira é a Copa do Brasil ou seja o Fortaleza Sim. pega o Corinthians o Fortaleza Sim. pega o Corinthians exatamente Fortaleza pega o Corinthians dia 11 e o próximo jogo pelo brasileiro só é dia 18. no outro domingo contra o São Paulo no Morumbi né jogo domingo Castelão ah. no outro domingo São Paulo no Murumbi. no meio disso tem a Copa do Brasil que pode ser o São Paulo, né, também. Assim, pode. Pode ser o São Paulo. Não queria que fosse, não. Falando nisso, tem ter... terça-feira agora é o sorteio, né? Acho que é quatro da tarde ou é três horas? Aí nós vamos fazer, né? Vamos fazer aqui a putaria aqui do sorteio aqui. Vai estar, Vai estar sorte é... de novo, né? Porque Fortaleza até agora deu sorte contra o Ipiranga, claro. deu sorte contra o Caxias. Deu não, sorte. Caxias, Ipiranga e deu sorte com o Ceará. Foi. Então a gente tem que manter a sorte na Copa do Brasil e no sorteio, estaremos aqui reagindo, acompanhando aqui o sorteio, fazendo aqui a nossa peitica da velha chica, para o Fortaleza dar uma sorte mais uma vez no seu adversário. Pessoal, onde o Saulo
1: falou Goiás, vocês entendam América Mineira, tá?
0: É é porque é o seguinte, Goiás foi a sequência do ano passado, né? Era Goiás e Corinthians, então é América Mineira e Corinthians, exatamente. É, mas aí, Eleninho, é o seguinte, se a gente for destacar aqui alguém positivo do jogo, é, quem você destacaria, positivo do Fortaleza?
1: Rapaz, hoje, 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 hoje foi mais assim uma, uma, uma vitória do coletivo mesmo, né? Uma insistência. Assim, mas, mas, individualmente, eu posso destacar. É, eu vou eu vou destacar o Tinga. Pelo pela, pela entrega, né? Pela pela achada. É. Ele, ele, é, ele,
0: mais uma vez, né? Um cara ah, ali foi demais, cara. Participa, e <risos> assim, participa de novo do, do, e, do lance e, decisivo. E, e, e assim, é, o que, a impressão que eu tive foi que o Fortaleza, ele achou o um empate e se ele tivesse um pouquinho de paciência, ele achava o outro do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque eu, eu acho inadmissível o Romarinho não conseguir driblar o... O nome do cara? O atrás esquerdo do Fluminense. Egídio.
1: Egídio. Já.
0: já eu tá acho embate. um absurdo o Romarinho não, não, não dar um drible no Egídio, porque você pega. Você vai pra cima que ele faz o pênalti, entendeu, Denise? Ele puxa, ele derruba. Então faltou isso ao Romarinho, sabe? Essa buscar pra cima do um contra um. Que é o bom do Romarinho, é esse, dá o drible. Aí no... Então, essa é o impressão que eu, que eu tive, né? Na hora que nós fizemos um empate, se a gente aperta ali, né? Aí entrou o Oswaldo e o Oswaldo entrou muito mal, cara. O Oswaldo, ele bem, não. Cara. O Oswaldo né? entrou, ok, tava de lesão, muito tempo de jogar, mas, mas o Oswaldo, ele não conseguiu, assim, nada, nada. O Matheus Wagner também não entrou bem, mas chutou no gol. Fez uma tabelinha com o Everton Paulista, virou um jogo e tal. O Oswaldo não fez nada, 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 nada. Foi. Saiu o Romarinho cansado, entrou o Oswaldo e nada, não aconteceu nada. Então, assim, já me. Por que, que ele tentou o, o, o Oswaldo, né? Ele poderia ter tentado outra pessoa. O Igor. Sei lá. É. O Igor tava no banco? Tava? Não ó, o... Tava, né? É, é. Mas cara, eu, eu até entendo, velho. Porque se ele conseguisse. É,
1: é, ó, o, Ronald, vozes, o, o Ronald, o Ronald.
0: Por que ele não botou o Ronald, bicho? Se ele mete o Rony no lugar do Romarinho e fala, Ronald, tu vai ser o cara da ponta aí. Eu vou mas colocar eu acho que ele o... queria alguém mais agudo mesmo,
1: cara. Eu acho que ele queria alguém pra ir lá na linha de fundo. Mas ele não foi nenhuma uma vez. Ele... Mas sim, mas tudo bem. É <risos> Isso aí eu vou, eu não tem culpa. Uma tu lembra é daquele...
0: a intenção, a outra é a execução. Tu lembra daquele gol contra o Palmeiras? Os nós... dois gols contra o Palmeiras ano passado aqui no Castelão? foram duas enfiadas que o Ronald deu pra dentro da área, o Ronald falou, ah, ela vem de fundo, tá dando Tinga, deu voltando e saiu os dois gols, então o Ronald tem essa facilidade, né, não é rápido, não é ponta, não é, Sim. mas...
1: Não, eu tô, eu tô tentando só entender o que o treinador pode ter não, pensado. eu
0: também, eu também, também entendi que ele pensou nisso, né, eu vai pra cima e tal, quero dar intensidade no, no ataque, mas, infelizmente, cara, não entrou e não vou dizer aqui que ele é o pior em campo, não, mas. A gente espera muito dele, né? A gente tem muita esperança nele, que ele mude, mude o jogo, né? E de fato ele não. Ele não conseguiu, não. Mas assim, tu voltou no Tinga, cara, eu queria, eu queria destacar o Felipe, sabe? Porque o Felipe não, o Felipe pra, não pra, fez uma. É, inclusive, com
1: destaques podia ser o Felipe, o Ederson, que também jogou muita bola hoje, né? O Felipe, o Felipe não óbvio, fez uma como...
0: partida. Não fez uma partida tão boa contra o. Uma partida tão boa contra o Atlético Guaniense, até quase foi expulso, né, ficou ali no na, na, um cabelinho de sapo de ser expulso e atrapalhar o jogo, mas o Felipe hoje, ele foi, assim, muito seguro, sabe, cabeça erguida o tempo inteiro, buscando o jogo, eu gostei muito, muito, muito mesmo do Felipe hoje, assim, acho que até mais do que o Tinga, apesar do Tinga ter dado o passe, o Pikachu deu assistência, o Robson fez o gol, mas eu, eu, eu gostei muito do Felipe hoje, e pior em campo, cara, eu acho que tem vários, sabe, assim, que a gente é. poderia destacar, eu é, assim, acho que hoje eu... até o David podia entrar nesse rodo aí. O David podia entrar nesse roda aí, como pior. Porque o David foi uma partida nula do David. O Robson, ele foi nulo até o gol dele. Claro que claro, quando o cara faz o gol, ele zera, né? Zera a, a, a cardeneta, né? Então, não, não vou botar era... aqui o Robson. Mas assim, David, Romarinho, Luiz Henrique, fica, fica entre, entre esses três aí. E olha que eu pedi aqui o Romarinho no lugar do Matheus Vargas, né? Porque eu acho que o Matheus, ele, ele, ele freia o jogo, sabe? Ele deixa o jogo lento. O Romarinho, ele tem a capacidade de acelerar o jogo, mas ele quer passar no meio de quatro jogadores, né? Teve uma bola no contra-ataque, cara, que o Tinga deu pra ele. Dá de volta, ele quer passar no meio, assim. Ele tem a, 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 o poder lá do X-Men, ele quer passar no meio dos caras. Né? Aí não consegue passar, dar o contra-ataque de graça, assim, né? De uma forma, ainda ali, ainda você nasa, saindo... Da, da, da zona defensiva. Porque uma coisa é você perder o gol, você, você perder a bola, lá no, no ataque, né? Você dá o drible e erra. Outra coisa é você dar o drible antes do meio de campo. Porque tá o seu time se armando para sair, o time do cara se armando para defender e você perde a bola. Então, assim, é, é, o Marinho, ele tem dessas. Ele não sabe o, o momento que ele tem que driblar, que ele tem que tocar, que ele tem que girar o jogo. Não... Toda hora ele domina, quer, quer dar aquela pirueta, né? Que ele quer girar por cima da bola. Entrega bola, entrega gol. Mas enfim. É... Aproveita aí, só vê uma quantidade de like aí, hein? Cara, nós estamos nesse momento com. Tem 325 pessoas na live. 274 é. likes.
1: É, tá errado. Tem gente que é não deu errado.
0: like ainda. Eu acho que até eu fui um. Deixa eu dar meu like logo aqui. Se você não deu seu like ainda, meu amigo, você deu like, que não custa nada, não. É de graça, 100%. Viu? E ajuda aqui a fortalecer o nosso trabalho, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante, que pessoas curtiram o vídeo. Então, deixa o seu like. Mas, assim, o cara que comentou aqui, ó, o Ordinário. É sério que vocês estão pensando em título brasileiro? Não. Quem é está que falando isso? Quando foi que falou disso, hein, mano? Pelo amor de Deus. Eu não, foi tu? Do... Não, eu, eu. Desde o dia que ganhou do Inter, que Isso. eu falo aqui, foco no 45. Não, não, assim, não...
1: <risos> Minha nossa senhora.
0: Desde o dia que Fortaleza ganhou do Internacional e se tornou líder, naquele dia, eu disse: foco nos 45 pontos, só faltam 39. E meu foco é esse, então não. Com certeza, esse... não é. esse rapaz aqui não sabe o que é que tá falando, não. <risos> Mas quem tu achou, que né? o pior, assim. o pior em campo, quem tu achou? Cara, eu, eu, eu acho que o pior em campo foi o Romarinho, porque
1: eu esperava mais dele, tá? Eu, eu acho que era um jogo que a gente é, em casa, né? É, é, é pra ir pra cima, tentar arriscar, driblar e tal. E e não, não vi essa, essas atitudes dele, né? Porque ele é um jogador... Que tem, tem jogador que tem a cara das coisas, né? O Tinga. O Tinga tem a cara do cruzamento certeiro, da bola... É, decisiva no final do jogo. Né? O elito Paulista tem a cara do cabeceio no canto, fazendo gol, um toque na bola para ser gol. O David tem a cara de dar arrancada na força. E o Romarinho tem a cara do drible para cima e criar a jogada, e para dentro de fundo. E ele não fez. O Romarinho não foi Romarinho. Então... Eu acho que hoje. Pois é, pois é, mas é que tá.
0: É que o Romarinho, ele não é um Romarinho, mano, já há muito tempo. É, já faz incomoda tempo. muito. Se,
1: enquanto ele não for, eu vou votando nele. E, a não ser que nesse, por acaso tenha alguém que tenha sido pior que ele nesse jogo. Que hoje não pois foi. É.
0: Pois é, É, Evanilso, é o seguinte: tu acredita que tá faltando 20, 23 pessoas pra gente bater aqui, 11.400 inscritos. Eu não acredito aqui. É, que, eu não acredito que tem aqui, nesse momento, 323 pessoas na live e todo mundo é inscrito. Eu não acredito, não. Marcha, olha aí, mano. Tem 20. Ó, tá, 323. Esses 23 aqui, eles não, não estão inscritos. Os 23 não estão inscritos. Custa então, mais, você, você fecha aí o, o chat. Se você tá no celular, fecha o chat. E você tome, inscreva-se. E se você tiver, tiver, na, tiver na, na, na televisão, pega o celular aí, cara, e se inscreve aí para ajudar a gente para bater aqui os 11.400 na live de hoje, que ajuda muito. Estamos com a meta aqui de 100, 100 inscritos por dia, né? A gente está conseguindo. Hoje não vai bater, porque está faltando só 23. Mas é o seguinte, Evanilson. Eu queria falar aqui outra coisa agora, que era compartilhar aqui a classificação, né? Para a gente... Aquela velha peitica, né? Aquela peiticada. Porque...
1: Um... Aqui no chat, então... Eu acho que é o Juca, né? O Juca toda vida fala da minha camisa do G38. Não coloca ela à venda não, mas ela tá dizendo que vai sortear, Você se neto. Pelo GT8 tem história, mano.
0: E assim, Evanilson, a rodada, a rodada foi boa, né? Não vou dizer que a rodada foi ruim pro Fortaleza. Claro que não, foi boa demais. <risos> e, e assim, é, para quem não sabe ainda, tá aqui assistindo apenas o, o pós-jogo, né? Pela primeira vez, nós temos um, um programa que sempre antes do jogo, né? Sempre antes da, antes da rodada, que é. Eu quero colocar ele de peitica da Veia Chica, né? Mas não estão deixando. <risos> que eu e o Márcio Renato, a gente passa por todos os jogos, né? É, imaginando qual seria o melhor cenário para o Fortaleza. Qual é o melhor resultado para o Fortaleza, né? Então, começou a quinta roda. Mas quando tu tá falando, o Márcio Renato fala assim: como é, Márcio? É? é, como é, aí fala, é. <risos> E, e aqui foi o seguinte, né? Começou ontem, surpreendente, né? Bragantino. Bragantino velho deu uma cipoada no blindado, chegou o blindado e ah, ficou cara. tonto. E eu acho que o macho o blindado, assim, a galera fala aqui: ah, vocês são muito ingratos. Ninguém, não, nem <risos> grato, não. Ele foi maravilhoso, ele foi maravilhoso na estrada do Fortaleza. Mas é muito chorão, macho. Antes mas, de começar mas, o.
1: Desculpa pra tudo, né?
0: Antes de começar o jogo, ele falou. Nós estamos com ausência na Copa América. Nós estamos com ausência de Covid. Nós vamos ter ausência na Olimpíada. Era para a CBF parar o campeonato. O campo tá ruim. Não choveu. Não sei o. Peraí, mancho. O cara treina o Flamengo e é chorando, mancho. Isso também quebra uma situação que o choro não era só aqui, né? Aqui ele é, bicho. Se, 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 se ele empatasse hoje com o Fluminense aqui, a coletiva dele era assim, ó é porque o Fluminense tem uma folha de pagamento maior que a nossa, porque o Fluminense ele um avião para vir para Fortaleza, nós não temos essa, essa, essa condição, jogamos quinta-feira em Goiânia, pegamos um voo atrasado e não sei o que, e quase não chega, e demorou demais, não tive, eu não tive tempo para treinar, e não sei o que, não sei o que, não... tá bom! Oxi! <risos> tchau, tchau pra chorar, mano. Mas tá aqui, perdeu, o Bragantino, o Palmeiras quase não ganha do América, ótimo resultado, Bahia e Corinthians foi ótimo, Inter Ceará não foi bom, mas o, o Inter. O Inter viu a alma, viu? Eu tava vendo a hora o Inter levar a virada. Ô time ruim. Ave Maria. O Atlético Paranense. O de eu acho que foi um bom resultado, porque segura aqui o Dragão. O Santos vence o São Paulo e o São Paulo tem que abrir do oi dele. Porque senão ele. ele. Daqui a pouco vai demitir o Crespo, viu? Desse jeito. Daqui a pouco demite o Crespo. E está ocorrendo nesse momento juventude e esporte, que assim termine, né? E amanhã tem Atlético Mineiro e Chapecoense. Certamente o Atlético ganha. e eu prefiro que o Atlético Mineiro ganhe, porque Fortaleza é o segundo, com 11 pontos, o Bragantino vem terceiro com 11, Palmeiras é o quarto com 10, e Bragantino, não. É só o Atlético Paranaense que está com o jogo a menos, né? 100% de aproveitamento. E o resto é a galera lá de trás, né? Então assim, amigo, é, isso aqui, ó, o meu foco é o seguinte, nós temos 11 pontos aqui. Esse Cabo aqui tem 2, ó. 9 pontos para ele. Tranquilo. Para é, esse, é esse Chapecoense para esse chegar nos 11, tem chão. Tem chão, meu amigo. Tem chão. Tem chão. E aqui tem São Paulo e Grêmio aqui fazendo hora, né? Eles estão é, eu acho que esses dois aí vão sair daí, cara.
1: Vão, mas a gente sempre diz assim, não, tem um grande que cai, mas desse jeito aí meu amigo, vai cair todo mundo, é?
0: Né? Assim, não, Não, eu acho que,
1: não é, assim, eu também, acho que não, cair, não. eu também acho que
0: eles não vão não. Eu também acho que eles não vão cair, não. Daqui a pouco eles se recuperam, né? Mas assim, tu então, puxa logo dois aí de cima. aí. É, Cuiabá. E o Juventude, mano. E o Juventude, mano. Tá
2: bom. <risos> fechar aí.
0: Só que é o, só que é o seguinte, ó, o Grêmio já tem três jogos, três lapadas e é o Fona. Uma hora a pressão aumenta lá, entendeu? Uma hora a pressão aumenta e é crise. É. E a time gente fala grande assim,
1: que não cai, né? Não cai e tal, mas o Grêmio já caiu. A gente já viu o Grêmio jogando na Série B em 2005, né? É que tem aquela história da batalha do assim?
0: Desafios. Time grande, time grande quando entra em que, em, em em crise, menina, a torcida queima ônibus. Né, é um negócio. Então, assim, é. foda-se que pegue fogo. A entendeu? Que, que São Paulo e Grêmio entre em crise e, e a gente a... quando é que eu falei? O São Paulo é dia 7 de julho, né? Então, São... Falar
1: fala em, em ameaças, essas coisas assim. No jogo do Vasco ontem, quando CRB, os caras, na hora do jogo, os... rolando o jogo, baixou um drone, cara, com uma faixa lá, com uma, uma, uma bandeira escrita lá que a. Que o Vasco era mais importante que a vida deles, né? Dos caras. É, é, ou seja, em outras palavras, é assim:
0: <risos> negado, vocês ganham, vocês morrem. Brincadeira. O, o Alisson Silva comenta o seguinte: Saulo e Ellenilson, vocês acham que o Fortaleza pode brigar para ficar pelo menos entre os oito primeiros? Na ou verdade. pode conseguir uma melhor, uma posição melhor do brasileiro? Eu acho que pode sim, Alisson. Pode. A gente ficou em nono, né? É. E, e assim, nós ficamos em nono e um, e um começo bem ruim, né? no um começo ruim, perfeito, exato. Quem sabe com essa gordura agora... Exatamente. Porque assim, essa...
1: Tudo vai depender do que a gente fizer é, com essa janela de contratações aí, porque a gente não pode se iludir agora com essa pontuação e com o elenco que a gente tem, que ele é limitado. Ele é limitado quantitativamente, principalmente. Eu não falo nem qualitativamente, porque a gente sabe que a gente tem jogadores... De... Se a gente analisar o elenco de hoje com um o de 2019, eu digo assim, rapaz, eu sou mais o de hoje. Mas em termos de quantidade, a gente precisa, assim, precisa, assim, repor e precisa contratar. Porque a gente não adianta ficar batendo na teca aqui, todo mundo sabe, que são 38 rodadas, né? é muito jogo, e ainda tem a Copa do Brasil aí no meio, que a gente se classificou e pode atrapalhar tal. Então, com relação a contratação, a gente tem que fazer. Mas, essa gordura que a gente está fazendo agora, ela vai servir é Teoricamente, agora a gente a está gente pensando que ela vai servir para ajudar a gente a se safar, a permanecer. Mas quem sabe ela não vai nos ajudar a outras coisas
0: maiores e não maiores isso. ainda, né? É, meu, Deus, meu pai me manda aqui um WhatsApp, onde, sabe o quê? É. Segue o vício. é ah,
1: Brasil... <risos> É muito fico com égua mesmo.
0: Ah, Márcio. Oh, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu tirar aqui a, a logomarca aqui, para o pessoal entender o que é isso aqui que eu botei na tela. Que travou aqui, pô.
1: Ainda bem Só estou aqui o Márcio Renato não tá aqui na live. Não, ele ia te zunhar aí.
0: Travou aqui. Aqui, aqui é o seguinte, o que, que é esse, essa arte aqui? É, para quem não está entendendo, ano passado o Bahia, né, o, o BM Tani, deu uma entrevista lá na época... Falando que o Bahia tem como meta a cada seis jogos fazer oito pontos. Se a cada seis jogos ele fizer oito pontos, é, oito vezes seis né, dá 48. Não é isso, Manilson? Sim. Me corrige na matemática aí, né? <risos> Por enquanto tá certo. Oito vezes 48. E ainda vão sobrar dois jogos. Então, se o Fortaleza fizer a cada seis jogos oito pontos... Ele termina o campeonato com 48 pontos e ele tem dois jogos de bônus, né? É, extra para ele, sei lá, fazer 50, empatar os dois e fazer 50. Então, para ele fazer oito pontos por bloco, ele basta ganhar duas, empatar duas e perder duas. Se a cada seis jogos ele ganha duas, empata duas e perde duas, ele faz 2 vezes 6 12 vitórias. 12 empates, 12 derrotas e tem dois jogos para ele brincar ali. Para ver se ele termina com 50. Vixe. V voltou aí? Voltou. voltou. Para ver se ele termina com 50 e tal. Então, assim, nesse primeiro bloco, Elenilson, olha o bloco: Atlético Mineiro, fora de casa. Internacional, em casa. Esporte, em casa. Atlético Goianiense, fora. Fluminense, em casa. E Flamengo fora.
2: Fechou.
0: Se o cara me falasse que, rapaz, aqui se fizer seis pontos é muito. Era por aí, não era? Não? Total. Seis pontos. Como é, como, como é que seria os seis pontos? Vencer Fechou. o esporte. esporte. E aí você ia atrás de três pontos aí é. com o Atlético Goianiense. É. Ou o Fluminense em casa. Ou hum. era três empates. Empate com o Fluminense, empate com o Atlético Goianiense, empate com o Inter. Pronto. Né? Seis pontos aí. E já era muito bom. Então, o Fortaleza ele já larga, nesse, nessa brincadeira aqui, com 11. Então, nós já temos três pontos de saldo para os outros blocos. E é que o bloco nem acabou ainda, né? A gente pode já fazer mais, aí. Né? Pode fazer 12 ou, 12 ou 14, né? Então, se terminar nos 11, já foi bom demais. E aí, é o seguinte, a gente vai acompanhando aqui, sempre por bloco, né? a gente ir entendendo como é que tá o nosso avanço. E é importante entender que o foco é esse, entendeu, Leninso? A cada seis jogos, ganha dois, perde dois, Sim. empata dois. Mantendo essa sequência, bicho, não cai e briga por Sul-Americana tranquilamente. 48 pontos? Briga. Briga? Entendeu? Certeza. Assim, certeza. E aí, a pergunta que o. Que alguém fez aqui, o Alisson fez, né? Não dá para brigar por, por oitava colocação? Eu acho que dá, isso Até porque nós já largamos com, oito, com 11 pontos aqui. Então, se o Fortaleza fizer a cada seis jogos, oito pontos, e vai ter um bloco que vai fazer dez. Tem um que vai fazer só sete. Né? Tem um que ele, tem bloco que ele não pode perder. assim ó Começamos mal o bloco, temos que recuperar. Então, essa gestão aqui, podemos dizer, de pontuação, é interessante para a gente ir enxergando as possibilidades, né? Então, e outra devagarzinho. Coisa,
1: é, é, a galera fala assim, pô, vocês estão tão, tão delirando, é? estão querendo ficar entre os oito, entre os nove e tal. Cara, no momento, a gente pode sim sonhar disso. Por que não? A gente tem ponto agora para isso. E o campeonato, ele tá em andamento. É, se acontecer da gente ter uma sequência horrível aí, chegar lá embaixo e começar a brigar, bem, a gente rever as contas não tem problema não, a gente começa a pensar de novo em fazer os 45 para escapar mas por enquanto, velho vamos, vamos, vamos dançar conforme a música não tem essa de ah porra vocês estão se iludindo se, se a gente, em 2019 a gente começou tomando uma goleada de 4x0 para Palmeiras e a gente ainda terminou em nono lugar por que a gente não pode terminar em nono ou em oitavo de novo eu não vejo nada demais também não eu acho que a negada exagera nesse negócio, nesse medo aí. Tu é um acho, que fica com um não, negócio de Eu
2: sou,
0: aí. eu sou. Não, eu não nego, não. E, e aqui é o seguinte, Evanilson. só, vez tem 11 pontos, né? 9 gols pro, 3 gols contra, 6 gols de saldo. É, quinta rodada. E é interessante aqui enxergar o quê? Se fizer 8 pontos lá no, na parada do, dos blocos lá, 8x6, 48. Se fizer 9... 9 vezes 6 dá 52, né? Não. 50 e 4. 54, mano. 54. Ainda tem os dois jogos extras ali, né? Então, assim, já temos 11. Ah, vai fazer 11? Não. Vamos dizer que a gente faça só os 8. Nos próximos 5, né? Faz 40. Com 11, 51. Olha. Então, esse é a importância de ter largado bem. Sim. essa é a importância de ter feito 11 pontos de cara que esses 11 pontos pode ser 14 o Flamengo perdeu para o Bragantino, não pode perder para a gente também hein? ninguém garante nada não e aqui um dado interessante, aqui, não sei se dá para o pessoal ver que aqui ó nós estamos nesse momento com 11 pontos, né na mesma rodada, quinta rodada, em 2019 e 2020, não tinha nem 7 Olha aí. <risos> oh, como é que é aqui a, a risca? O rosa, o rosa aqui é o 2019, o rosa.
1: Mas tu tá vendo aí, é porque minha, minha vista também é meio cansada. Mas é a que... galera
0: tá vendo aí... Opa, tá começando oh, a melhorar, aí. Ó, oh, em 2019, o Fortaleza, na décima rodada, ele tinha 11 pontos. Na décima. 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 Em 2020... Que é aqui o azul, ele tinha é, 11 pontos na nona. E em 2021, o Fortaleza tem 11 aqui, ó, na quinta. Então, é como alguém falou aqui no chat. É, alguém falou aqui no chat, o Fortaleza ele já tem 20, quase 25% do que precisa. Sim. Perfeito. Se precisa, se precisa. 45, que é o ponto máximo aí, já temos um quarto, meu amigo. Já temos 11. Falta só 33, né? Pra fazer os, os 44. Então é muita coisa. É muita coisa estar nesse momento com 11 pontos. Claro que a gente cobra aqui melhoria, porque o Fortaleza, ele tem desfalques, ele tem é, carência no seu elenco. A questão do, do ponto esquerda, que não, que não temos. Alterar se o, o Crispin não não jogar. É um aperreio da porra. Os últimos três jogos foi, foram com aperreio, porque o Crispino estava disponível. Exato. Se o, o David tiver mal, não tem quem entre. Matheus Vargas não vem bem, entra o Romarinho, que também entrega mais... um Então, assim, tá, tá claro que, que, que precisamos de reforço. Eu imagino que a diretoria também enxergue isso. Ela precisa enxergar isso. Ela precisa entender que não está perfeito, que precisa melhorar. E aí, cara, é isso, né? A, a, a Mônica comentou aqui agora o seguinte, e os próximos dois jogos, Flamengo e Grêmio, perspectiva de ponto de vocês. Mônica, eu assinava agora dois pontos. Oh,
1: meu Deus do céu.
0: Eu queria nem saber, não queria nem saber. É muito eu queria amor, estar aqui do domingo que vem, do domingo que vem, fazendo aqui o pós-jogo do Grêmio, falando assim, 13 pontos, tá faltando agora só... Terceiro 30... empate seguido. Quarto, quarto. Quarto, é verdade. Quarto empate seguido. Quarto empate seguido. Tô nem aí. Que Tô Fora aí. A mas, mas, assim, agora falando um pouco sério, talvez o jogo do Grêmio exista uma perspectiva de, de vencer. Tá? Aí era três. Trocando os dois para três pontos, eu perdi a reversibilidade tranquilo. Eu perdi pro Flamengo. Agora a assim, gente fala que não tem como você adivinhar, né? Ah, vou perder para ganhar. Não, não, isso é. não, não existe, né? Mas, assim, eu acho que o jogo contra o. O jogo contra o Flamengo é bem difícil, bem difícil mesmo. Fortaleza não ganha lá. Desde Eu 2016, acho que essa derrota,
1: né? essa
0: derrota deles para o Bragantino tornou o jogo mais difícil ainda. Mais difícil ainda, porque aumenta a pressão para eles. O Fortaleza não ganha do Flamengo fora de casa e nem dentro de casa, né? A última vitória contra o Flamengo foi em 2016, né? Lá em volta redonda. Dois gols do Copa Pio Copa do Brasil aí, né? Copa do Brasil, dois gols do Pio. Pela Série A, a última vez que o Fortaleza venceu, o Flamengo. Eu acho que foi aqui em 2005.
1: Foi 2 a 1, um. Ronaldo dois a um.
0: e Arandi. E no Maracanã vencemos apenas uma única vez, né? Em 2003, dois gols é bom, de Vinícius, Vinícius é é maravilha. Então assim, é é uma temporada de tabus, né? Então, se a gente não pontuava contra o Fluminense há muito tempo, quem sabe a gente consiga pontuar aí contra o Flamengo. Ano passado foi por pouco, não foi, mancho? Tu lembra? Oh, tava um a um, bem pertinho. E aí, finalzinho, o Gabigol fez o gol. Era feriado ali. Eu tava no tava viajando, 7 de setembro, acompanhando pelo Bet, tipo, o jogo. A internet fuleira só pegava o site do Bet e eu aqui acompanhando aí a rede balança. Gol. Oh, meu Deus. Mas e aí, Evanilson, o que é que tu acha pra esses dois jogos aí? Tu, tu espera os dois, tu assinava, ou tu acha que dá pra fazer os quatro? Ou três? Cara... A... A melhor coisa do mundo
1: é desses dois jogos é o momento que a gente vive, né? A gente eu tinha muito medo de ir para desses dois jogos é, numa situação de, de beirar Z4, então até mesmo dentro do Z4, e enfrentar dois jogos desse naipe precisando desesperadamente pontuar. Mas do jeito que tá, Saulo, eu, eu tô tranquilo. Eu, eu vejo até uma perspectiva da gente trazer, quem sabe aí dois pontinhos, né? um ou dois já seria de bom tamanho. É, eu acho que que a gente tem mais é que, é que é, como diz o presidente Marcelo Paes, aproveitar o momento, curtir o momento, né? que, que nos dá essa tranquilidade, e tranquilidade que até pode nos favorecer a conseguir algo mais. Né? Né? Porque uma coisa é você jogar é, com a pressão, né? e a outra é você jogar com, 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 com aquele alívio de... de pô, Vamos fazer a nossa parte aqui e o que vier é lucro, né? Isso é muito bom no futebol, isso é muito tranquilo, cara. E, e para os jogadores, principalmente, que que não tem aquela aquela pressão de, de, de trazer o resultado a qualquer custo, e eu acho que acaba fluindo melhor. E eu, eu tenho eu vou mentir para você não, eu tenho boas perspectivas para esses dois jogos, apesar de que o Flamengo ter perdido para o Bragantino. <risos> tenha atrapalhado um pouco as minhas perspectivas, assim, porque eu acho mais difícil eu acho muito difícil o Flamengo perder dois jogos seguidos em casa mas, né, quem sabe né, o futebol tá aí exatamente e... para
0: pregar surpresa na gente e assim, seria muito, assim todo respeito ao Blindas, né mas seria muito emblemático ele se demitido após uma derrota por Fortaleza, né pois é, ainda tem esse, esse roteiro né? seria um roteiro de filme, né Seria espetacular, seria
2: é, espetacular.
1: Porque, até porque, se isso realmente acontecesse, ele se ele conseguiu conseguir perder o jogo, um, um resultado adverso, dois jogos seguidos desse naipe no campeonato brasileiro, eu acho que essa possibilidade é bem real mesmo. Então, seria muito roteirístico, podemos dizer assim, essa vitória do Fortaleza lá no Maracanã. Mas vamos ver o que acontece.
0: É isso, assim, então acho que eu vou me despedindo aqui de todo mundo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, deixa eu ver como é que tá aqui, Evanilson. Tá faltando cat... 16 ainda. É, a galera não é. gostou da gente, não. Temos, temos aqui 300...
1: Comer pizza.
0: 397 likes e tá faltando aqui 14 inscritos pra gente bater a marca dos 11.400. Não vamos bater hoje, porque o pessoal não gosta da gente, não, não gosta e não. Não, não se inscreveu aqui, infelizmente. Mas temos aí uma semana muito cheia, né? Tem Amanhã tem o nosso tradicional o Diário Tricolor às 8 horas. Terça-feira faremos o nosso pré-jogo. É, vem um, um, um jornalista lá do Rio, um setorista do Rio. O amassado quem sabe aí? Não passou ainda, não sei o nome do rapaz. Mas vai ter o pré-jogo. Quarta-feira de manhã está disponível aqui o Petica da Veia Chica, né? É, Quarta-feira à noite o pós-jogo. Quinta Diário Tricolor. Sexta, Sexta Tricolor. Sábado, pré-jogo. E domingo, pós-jogo do Grêmio. Então, todos os dias tem conteúdo. Todo dia tem conteúdo. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, você está perdendo. Né? Você está perdendo aqui o nosso conteúdo diário, que são bem legais. Às vezes até divertido. Mas é isso. Obrigado a todo mundo. Valeu, Anilson, meu amigo. Abraço. Tchau, tchau, Eu pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Abraço. Não.
2: Yeah. Sempre estarei aqui. aqui